Väldigt kul att vara här i Vetlanda igen. Nu får ni hjälpa mig lite i eftermiddag och predika hela helgen. Men har vi några brinnande människor här idag då? När jag började predika för 35 år sedan i år så lät det inte som det gör idag i kyrkorna utan det har gått lite olika stilar genom 35 år och nu för tiden i en del kyrkor så är det come on och man liksom trycker på och har vi några sådana här ikväll nu då? Jag ska tala om någonting idag och jag ska läsa ett bibelord till en början. Och det är faktiskt en bibeltext. Jag fattar inte varför jag inte har predikat om den på 35 år. Jag har läst den massa gånger men den är så grymt bra. Orkar ni höra lite grann här? Då står det så här. En i Lukas 7, du kan bara lyssna. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick hem till farisen och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. Hon hade alltså tuffa problem i sitt liv. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam. Och så ställde hon sig bakom honom vid hans fötter så grät hon. Hon började väta hans fötter, då gråter man rätt så intensivt. Med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår så kysste hon hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv. Hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom. Hon är ju en synderska, full av fördomar. Då sa Jesus till honom, Sima, jag har något att säga dig. Han svarade, mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt antar jag. Jesus sa, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon. Ser du den här kvinnan? Ser du henne? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Då, du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Jag ska tala om något i Bibeln ikväll som... Om ni undrar varför jag dricker mycket så är det inte att jag är nervös. Jag har en medicin i kroppen som har gett muntarhet. Men jag ska tala om något i Bibeln som det står väldigt mycket om i Bibeln. Och det är tårar. Och det har vi alla fält någon gång. Och jag märker nu när man åker i Sverige att det är något alldeles speciellt som händer nu i Sverige. Och det är människor som har gråtit många tårar i sitt liv. Som möter denna person Jesus. Det är liksom det sker i stad efter stad. Och det, det är inte liksom några här och där. Utan det är hundratals människor som kommer till tro nu. Och om vi tittar över internationellt så denna veckan då. Så är det nästan 35 000 människor som har mött denna man under denna veckan. Kan man göra det? Kom on. Och denna veckan så har det startats 3500 kyrkor över jorden. 
bara denna veckan. Så det är liksom massor av människor som upplever att hela livet blir förvandlat av denna mannen Jesus. Och jag vet inte om ni såg på uppdrag granskning här i onsdags med den här Sanne. Var det någon som tittar på det på tv här i, i onsdagskväll? Sanne har haft ett fruktansvärt elände. Och hon har gråtit så många tårar. Hon har varit så djupt nere och blivit våldtagen det ena efter det andra. Alla hade gett upp på Sanne. Hon var i TV, tv för ett halvår sedan och man förklarade hur illa det är hos många unga människor ikväll. Kanske du sitter här med tårar ikväll. De kanske inte rinner just nu, men det är som det rinner här inne. Och det är liksom någonting som gör ont och det kan vara smärtsamt och så vidare. Och Sanne nu då hon var på tv och då är det den här semestern staxet. Han fick höra om hennes story. Han åkte till henne. Han tog del av hennes tårar. Han kände med den tjejens smärta. Sån är Gud. Han älskar människor. Han brinner för människor med ett engagemang. Och så beder han då med Sanne. Och Sanne har nu fått ett nytt liv. Alla psykologer har gett upp. Alla terapeuter har gett upp. Alla säger det går inte. Hon är helt omöjlig. Men nu är Sanna annorlunda. Hon har börjat en ny resa och hon är inte framme än på något sätt. Men det har kommit ett hopp av hopp och längtan framåt. Och så nu gick det här på tv nu i, i onsdags. Och då så är det en annan flicka på tv som heter Elin. Om ni såg henne med plåstret i huvudet. Hon är inspärrad 19 timmar i dygnet. Och lever de fruktansvärda kval. Och det som ingen kan hjälpa henne. Jag älskar vad producenten för SVT gjorde. Han sa så här. Elin, det finns ingen annan hjälp än att du ringer till Sebastian. Det finns ingen annan hjälp alltså. Det är ingen idé. Vi bara, det funkar ingenting. Det gjorde då producenten. Väldigt bra producent. Sluta och gnäll på medierna. Tacka Gud att de kan bli förvändade. Och då så ringer denna flicka nu onsdag efter mötet. Vad säger det är så ont och det var tårar och det var smärta och alltihopa. Och så sker då undret via mobiltelefonen. Så blir hon frälst. Hon blev en kristen och blev förvandlad. Och så byts smärtsamma tårar ut till glädjefyllda tårar istället. Och tittar man då på den här kvinnan här i Bibeln så är det någonting hon representerar. Hon bryter alla etikettsregler. Jag älskar när folk gör det. Det är liksom inte, inte alltid så perfekt utan det blir, hon bara kommer in där. En kvinna fick inte komma in och göra vad hon gjorde. Kvinnorna skulle vara på ett annat ställe och kvinnorna fick inte äta med männen i den kulturen. Väldigt nedvärderande. Men så var det. Och så kommer den här tjejen in. Hon har så mycket tårar som hon bara känner jag måste få ut det här alltså. Jag måste få lindring på något sätt. Så hon bryr sig ingenting om att det är fina gubbar som sitter där. Hon går rakt fram till Jesus och så börjar hon och böja sina knän och så börjar hon gråta. Och hon gråter och det finns inget härligare än att få gråta ibland. Det är underbart. 
att få släppa uttrycket ibland. Och det står massor, massor om det. Jag kan tala mycket, men vi har inte så mycket tid. Men då står hon där, så gråter hon. Hon gråter så intensivt så hela hans fötter blir blöta av tårar. Så sitter den där hårda gubben där, han som var perfekt i allting. Så sitter han. Om Jesus var en profet så skulle han aldrig liksom fatta denna tjej. Hon är en riktig slyna alltså. Hon är en riktig äcklig människa. Men du vet att Jesus behandlar människor annorlunda. Han går till människor som ingen annan går till. Ibland kommer de, ibland går han till dem. Men han, han liksom uttrycker ett hjärta för människor. Och så säger han, du, vi har lite samtal om här och så vidare och så vidare. Och så är plötsligt så säger han, ser du den här kvinnan? Ser du henne? Vet du vad, det finns en som ser dig ikväll. Det finns en som säger, jag liksom behandlar inte någon illa, jag tänker inte illa. Utan han ser vad du går igenom ikväll. Han känner vad du går igenom ikväll. Och han vill hjälpa dig. Med sitt liv och sin förvandling. Och jag har gjort det här i 35 år. Jag har gjort det i alla möjliga kulturer. Jag har gjort det bland nakenfolket på Indonesien. Jag har gjort det här för att tala om det här till massa människor. Och jag har sett så många smärtsamma tårar förbytas ut mot tårar av tacksamhet. Någonting annorlunda kommer. Och så händer det där undret. Jag satt på ett flygplan och det var 20 minus ute och vi skulle tanka planet. Och när man tankade plan måste alla gå ut. Och jag hörde att det var 20 minus av piloten så jag sa till min kompis nu bara vi spela dumma här. Vi, kan ing- vi förstår inte vad det här betyder. Och prata bara svenska nu. Man läser lite tricks ut målen. Och så står flygvärdena och bara säger ni måste ut. Och alla gick ut och vi bara satt där och bara tittade. Och till slut så blev hon väldigt irriterad, vilket hon hade själv för. Så sen, ut säger hon. Och jag bara skakar på, ursäkta, jag förstår, jag förstår ingenting. Och till slut gav hon upp. Så då satt vi två kvar. Så kände jag, åh, nu vann vi det här. Precis då hör jag en liten viskning in i mig, eller jag vet inte vad jag förklarar, som en tanke så här. Gå och tala med piloterna om mig. Jag kände inte, nu vann jag ju här men nu sitter jag ju så skönt här. Måste jag ut nu och så kommer den där nervositeten någon som upplevt det någon gång. Eller den där utmaningen. Vågar jag eller vågar jag inte? Och så sitter jag där och bara dividerar mig med själv och bara känner, åh det känns inte riktigt bra. Eller, och så kom det där liksom sakta stilla in i mig. Gå och tala med piloten om mig. Och då gör jag så här, väldigt fult gjort. Så vände jag mig till min kompis. Och sa så här, jag upplever att Gud vill att du ska gå och tala med piloterna. Och, 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 och så tittar han på mig. Vad sa du? Jag känner som att Gud vill nog att du ska tala till piloterna. Så då kan han väl snacka själv med mig om det. Han behöver inte gå via dig. Och jag bara sa, nej, det kanske är jag då. Och så sa kan inte du gå med och be i alla fall. Liksom gå med bakom så här och liksom stötta upp mig då. Jag kan gå med så han får hoppas det här går bra. Med en liten gliring där. Tänk om det inte går bra. Och så reser jag mig upp och så går jag den här gången i flygplanet. Och jag kände som den där gången. Det var som en mil till cockpitdörren. 
Och jag gick där och fötterna blev liksom trögare och trögare. Och så hör jag min kompis, har du verkligen frid för det här? Jag gillar att driva, jag älskar sånt. Och så till slut kommer jag fram till den här cockpitdörren och så ska jag då knacka på och jag ger en riktig lam klapp på den där dörren. Så en riktig fjant grej. Och ingen öppnar och jag känner, åh tack gode Gud. Så säger min kamrat, var det en knack? Är du man eller? Och sparkar jag in hela dörren. <laughs> Men då så knackar jag på rejält och så öppnas sig dörren och då står det en jättepilot där. Och nu vet jag att dörren är ju inte så där jättestor. Men han, han fyllde hela den där gluggen. Vad vill du, sa han och bara skrek. Och vet du vad jag kände då? Ett visst behov av hjälp. Jag bara kände, vad ska jag säga? Och det fanns ju ingen sån här härlig lovsång. Och ingen orgel och ingen stämning all. Jag bara stod där och skakade. Och min kamrat säger, vad ska du säga nu? Man liksom ger gliringar hela tiden. Men nu är det när man är ute så här. Det är kul att ha lite sånt där. Ja, så jag, 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 jag var här och skulle berätta lite goda nyheter. Han bara stirrade på mig. Jaha. Är det att Liverpool vinner ikväll? Eller liksom där? Nej, det var lite om Gud och så, sa jag. Eller ett så torrt, vet du. Det var som sandpapper i munnen. Om Gud. Bang! Slog han igen dörren. Och där stod jag. Så säger kompisen så här. Jag, jag borde hata och älska honom. Gick bra det där du. Bra flyt. Så vi får gå tillbaka då. Och så precis när vi ska vända oss om. Så öppnar sig dörren igen. Då står det en liten gubbe där. Inte, inte så liten men han var liten. Betydligt mindre. Så sa han, sa du att du ville tala om Gud? Ja, sa jag, det, det var väl det jag. Jag är inte säker längre. Nej, det sa jag inte. Du sa han, jag söker Gud. Jag söker Gud. Jaha, sa jag, du ska komma in här, sa han. Och han bjöd in mig där i cockpiten då, vet du. Och så stängde han dörren och då stod min kompis utanför. Och då kände jag, man, det fick han. Vad skoj. Det var så det var. Och så stod jag där i 40 minuter och talade till den där piloten. Vet du vad han gjorde? Han grät. Han sa, jag fattar inte det här, sa han. Jag söker Gud i två år. Jag behöver liksom, det, det, det är något, som, något att ropa i mig. Och jag, jag har inte fått ordning på det här. Vad ska du hem, sa han? Jag ska till planets slutdestination. Där bor jag, sa han. Så då är jag i teatern ikväll, du kan komma. Och tio över sju på kvällen så klipp piloten in i sidoentrén i nöd. Han, han, han kom den vägen. Med hela uniformen, mössan på, alltihop. Så kommer han och satsar bredvid mig. Så predikade vi att Jesus älskar människor. Enkelt budskap. Så när mötet är slut så kommer han så här. Jag vill inte gå fram, så han. Eller jag vill inte räcka min hand. Kan vi ta en specialgrej, du och jag? Ja, absolut så. Vad är det du vill? Jag skulle gärna vilja möta Jesus. En människa utan Jesus blir aldrig riktigt hel. Man blir aldrig riktigt hel. Man kan få allt livet kan ha. Jag har predikat på jaktklubben i Monaco. Jag har varit på alla möjliga konstiga ställen att predika. 
Men det är som överallt märker man. Människor har en slags rop efter något mer. Så blev han kristen. Nästa kväll kom han och hade med sin familj. Allihopa blev kristna. Och så höll vi på hela veckan. Och när jag är på planet så kom han springandes upp för flygplanstrappan. Bara något steg upp. Så skrek han. Mikael, Mikael. Kom, kom, kom. Och, och, och lämna inte. Åk inte än. Och så kramade han mig något så våldsamt. Och vet vad han gjorde? Han bara grät. Han bara grät. Och så sa han, lilla, mitt liv har blivit annorlunda. Min familj är annorlunda. Allting. Och jag vill säga frimodigt här. Det kan låta enkelt och basalt. Det finns något med den här mannen Jesus. Det finns något med honom. Han kan liksom vrida allting rätt i våra liv. Är du rik, fattig? Spelar ingen roll. Vi behöver Gud. Och så sa han, får jag bara berätta så han, vad som hände här. I förrgår sa han, så bad jag till frälsning för den andra piloten, den där stora gubben Goliat. Han som tog hela upp, dörren upp liksom där. Jag bad för honom sa han. Och sen började han storgråta, Mikael, Mikael, det som hände igår, han körde ihjäl sig. Men visst är han hemma hos Gud nu. Vet du vad gjorde då? Jag bara grät. Så stod han och höll mig. Jag gravade fram minuter. Jag var lite obekvämt men det gick bra. Så sa han. Hela mitt liv är förvandlat. Men vet du vad som kom? Tårar. Den här kvinnan i Bibeln. Hon hade ett sånt behov. Av att få gråta ut. Och möten med Jesus. Relateras ofta till att tårar kommer. Och jag vill säga så här, hur, hur bra möten vi än har, hur, liksom allting. Det finns en nerv som måste finnas. Och det är det där att man bara är så evigt tacksam att mitt liv har blivit förvandlat. Inte för att spänna musklerna med det, utan jag kanske kan få ge det till någon människa till. Jag vet inte någon till. Och när den piloten, han stod där och grät och jag grät. Och det var en viss eh, jobbigt åka därifrån, ska man ärligt säga. Men den här kvinnan, hon sa, jag struntar i att de där perfekta gubbarna sitter där. Jag måste bara gråta ut. Det är underbart. Jag jobbar med flickor som behöver att gråta ut. Varje dag möter vi nöd. Vi jobbar med prostituerade och sådana som har blivit sexslavar. Och det här... I nio års tid, varenda eviga dag, så kommer en utmaning till oss. Kan vi hjälpa en till? Kan vi hjälpa en till? Kan vi ta en till? Och här om bara här om dagen nu sen flicka, hon har vaknat upp i ett och ett halvt år på en bordell. Hon har gråtit sig till söms. Hon har krypit till toaletten efter en dags arbete. Så slut i kroppen. Allt helt över. Så blev hon fri. För ett par kvällar sedan. Vet du vad hon gjorde när hon vaknade dagen efter? Hon grät. Hon grät. Helvetet på något sätt var över. Och så gör den här kvinnan. Hon bara gråter där. Hon bryr sig inte om att det inte funkar. Och är rätt sammanhang. Bara gråter. Så händer någonting mer. Så släpper hon ut sitt hår. Det fick man absolut inte göra. Och bara släpper du och så börjar hon torka hans fötter. Kan du se den här bilden? Hade det skett till mig och hade det bara Jesus som klarade sådana här grejer. 
Så man torkar hennes hår. Och så börjar något hända i hennes liv. Han tar emot mig. Han förkastar mig inte. Kanske folk har förkastat det här ikväll. Kanske du känner det. Jag är övergiven. Jag är ensam. Mina barn. Alla har lämnat. Det finns en som aldrig förkastar dig. Det finns en som aldrig håller dig åt sidan. Det finns en som står med wide arms wide open. De bara står där och de bara hålls ut så här. Och de bara inkluderar dig här ikväll. Och du säger det här var ett enkelt budskap. Tårar förvandlar våra liv. Tårar förvandlar. Ja, 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 ni vet ju att vi gick igenom en tuff tid för några år sedan. Medierna vände emot oss på några dagar. Efter mycket positivt så vände de och bara skriva något så fruktansvärt galna grejer. Vet du vad jag gjorde då? Jag grät. I månader. De första tre dagarna satt jag bara stirra rakt ut. Och bara kände, vad är det? Jag bara grev, satsat allt för de här barnen. Och så avslöjar vi då en man som förgrep sig på de här barnen. Vi har tvungna att bryta vårt samarbete. Nu är nästan alla barnen tillbaka. Men då var det väldigt tufft. Och så fick jag söka akut hjälp. Vet du vad man behöver ibland göra? Man behöver söka hjälp. Det är inget fel i livet. Och så satt jag där hos en som kunde, kunde alla de här grejerna. Och så tryckte han på några knappar. Och så sa han, så började jag storgråta. Jag vet jag kände när jag grät. Det var som att jag bara blev hel. Tårar har en förmåga att hela oss människor. När trycket är för högt så är tårar en slags ventil ibland. För att släppa ut trycket. Så sitter jag där och så var jag där i fem veckor, inte, inte varenda dag. Men till slut sa jag till honom, hur mycket ska jag gråta igen? När tar detta slut? Jag bara gråter. Vet du vad han sa då? Det bestämmer tårarna. Det bestämmer tårarna. Och du vet, så låg jag var, men då fick jag den här predikan. Tårarna bestämmer ibland. Men det finns någonting denna flicka representerar och det är ett ödmjukt förkrossat hjärta som bara säger Jesus, bara, bara fixa mitt liv alltså. Förvandla mitt liv. Gör någonting med mig. Vet du vad det står i Bibeln? Gud har hört dina tårar. Han har hört dina tårar. Saker kan paja, saker kan gå sönder. Gud han har hört dina tårar. Det står så här. Jag har tjänat Gud med mina tårar, säger Paulus. Jag har tjänat Gud med tårar. Vad hände när Jesus kom till Lazarus precis innan påsken? Och Lazarus var död. Han legat i tre, tre fyra dagar där. Och hans systrar var helt knäckta alltså. De sa, varför kom du inte? Och då visste Jesus att han skulle stå upp. Men vet du vad det står i Bibeln? Jag älskar det här. Han grät med dem. Han grät. Vet du vad vi är som kristna? Det kristna liv kan gå i ett fruktansvärt tempo ibland och alltihopa. Och jag... Men vet du vad du behöver landa i? Att vi känner för människor. Vi känner för människor. Det är någonting. Vi är fångade liksom av den nöden som människor går igenom. Låt det bli ditt liv. Gråt. Med de som gråter. 
då kan man först jubla med de som verkligen jublar. Och, och, och Jesus han bara, han bara bara gråta och så säger han Lazarus, nu kan du komma ut. Men han, behövde, han kunde vara en riktig koling där. Kom ut här nu då. Det var inte så det var. Det var tårar av meddunkan. Sen kom hans kraft och hjälpte dem. Orkar ni några minuter till? Tårar anses ibland vara ett tecken på svaghet. Det är precis tvärtom. Det står så här att Jesus med starka rop och med tårar frambar han sina böner. När Jesus ser dig ikväll, han ser mig, så är det någonting som är engagerat. Och han bara säger, om du vill så vill jag hjälpa. Om du vill så vill jag hjälpa. En tolvårig flicka, hon kom. Jag predikade för 300 av de här prostituerade flickorna för några månader sedan. Snacka om hårdhjärtade människor. De höll en fasad stenhårda. Och jag, stod, och jag kom på mig själv innan jag gick upp att jag stod och skakade. Jag tänkte, nu måste varenda ord vägas på våg här. Så Gud, kan du bara, bara hjälpa mig en gång till? Och jag plötsligt bara kände de här tjejerna. De behöver att få gråta. Så talade vi om Guds kärlek. Så bara den ena flickan. Så bara den andra. Och så satt flera hundra och bara grät. Och fick de möjlighet att få höra om Guds kärlek. Och den liten flicka där. Hon är tolv år. Hon hade ingen pappa. Och hon såg när Halleken kom till mormors hydda. Och Halleken gav pengar till mormor. Så sa mormor, mamma ska jobba på ett hotell. Och hon trodde på det. Tre veckor sedan kom mamma tillbaka och hämtade sin dotter. Hon var elva år då. Förlåt, hon var tio år då. Så hämtade mamma dottern och sa, vi är på ett hotell. Och dottern sa, vad kul. Men det var inget hotell. Det var helvetet på jorden. Och så förstod hon första mannen som kom. Vet du vad hon sa? Jag stod och tittade ut genom mitt fönster. Så kom den man. Jag trodde det var pappa. Jag trodde jag skulle få en ny pappa. Och han gick mot våran lilla, liksom, lilla rum där. Smutsigt och skitet och enkelt. Och en säng bara där. Och så sa han så här. Så sa flickan. Det var inte pappa. För mamma låste in mig i garderoben. Och de skrik jag hörde. Det var ingen kärleksfull pappa. Sen kom nästa man. Jag trodde det var han. Kanske pappa nu. Så fattade jag. Vi är inte på ett hotell. Vi är i en bordell. Och mamma blev såld fem till tolv gånger per dag. Och den här lilla flickan satt i garderoben. Ett litet, litet skjule. Så vet du vad flickan sa? Jag grät varje dag. Tänk om någon kunde hjälpa mig. Tänk om någon. L10 år. Och så kom den blå bilen en dag. Det var våran bil. Så kom den man och sa. Du ska få ett nytt liv. Så säger den här flicka 12 år. Mogen, brådmogen. Så säger hon. Jag har fått en ny pappa. Han heter Gud. Fått en ny pappa. 
Så när jag hörde det där, vet du vad jag gjorde då? Alla grät. Vet du vad vi är kallade att göra? Ge människor Guds kärlek. Ge människor. Ska vi stå upp på våra fötter bara ett ögonblick?